Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Buenas noches. Hoy es miércoles 22 de abril. El día 38 en este diario de cuarentena. Yo soy Luis Herrera y aquí a mi lado... Martín del Palacio, ¿cómo están? Hoy haremos un episodio relativamente breve el día de hoy porque lamentablemente, bueno, afortunadamente tenemos mucho trabajo en estos días, así que hay que agradecer eso, que podemos al menos distraernos un poco trabajando mucho. Eh, pero bueno, sí queríamos tomar unos minutos para hablar de, eh, de México de nuevo y de lo que se anunció ayer, que era pues un incremento bastante fuerte en la en la cantidad de muertes reportadas ayer en México por el coronavirus, que fueron 145 en un solo día. 145 después que vienen después de dos días eh, de un bueno una bajada importante, que bueno, ahora perfectamente podemos saber que no era una bajada, sino una, simplemente un subreporte de datos. Eh, pero tiene que ver con que, eh, bueno, en fin, hay dos situaciones eh, esenciales. Una que les dirá Luis... Eh, que tiene que ver con lo que pasa en Europa y en todas partes del, del mundo, no, no en todas partes del mundo, pero sobre todo en Europa, pero la que viene al caso con lo que yo voy a decir, que es que el conteo no es tan sencillo. O sea, no es como que, ah, se muere una persona, automáticamente, automáticamente entra en un sistema que reporta las muertes. O sea, el, cuando alguien se muere, se muere, o sea, en México, por ejemplo, es un país muy grande, se puede morir alguien en un hospital de Chiapas, por ejemplo, y eso tiene que tener, para, para que sea considerado positivo por coronavirus, tiene que haber sido, eh, haber recibido un test por, de coronavirus, que pues igual no hay, eh, tiene, después se tiene que eh, hacer el acta de defunción, ese acta de defunción tiene que pasar por el, por el sistema del Estado, y después el sistema del Estado tiene que ir al sistema nacional, y el sistema nacional y el sistema del Estado no están bien coordinados, y no reportan las mismas horas, o sea, es un lío, no es, no es tan fácil. Y después eh, hay subreporte de casos, hay presiones, etcétera. No, no, es, no, es un, no es una cosa automática. Y esto es lo que va a explicar Luis ahora. Sí, por ejemplo, o sea, para que tampoco se piense que es una cuestión puntual que solamente ocurre en México, ¿no? Ocurre en todo el mundo. Y hoy precisamente eh, salían a relucir dos casos muy importantes. Uno es, pues, donde estamos, en España, que ya se sabía desde hace mucho que las cifras probablemente llevaban un desfase porque las autonomías, que son las que el equivalente, digamos, a las entidades federativas mexicanas, son las que llevan el conteo oficial cada una y se la reportan al gobierno, que a su vez hace la suma y reporta cuántos llevamos. Entonces, el gobierno español pues, reporta hasta hoy que llevamos 21.000, porque esa es la suma que le da lo que las autonomías le dicen, pero la mayoría de autonomías no estaba contando los casos, por ejemplo, de ancianos que fallecieron en residencias porque no se les hizo la prueba del coronavirus o porque no murieron en un hospital, dependiendo de la autonomía, porque ahí sí cada una hace lo que se le da la gana en, alguna, en algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, hoy mismo eh, la Comunidad de Madrid, que es la que ha estado más afectada por, pues, por esta epidemia, reconocía ya que tiene al menos 13.911 muertes vinculadas al coronavirus en hospitales, residencias y hogares, contra 7.577 que aparecen de Madrid 
en la página del ministerio encargado de esto a nivel central. Entonces, solo con esto estamos hablando de que de la cifra que hoy reporta oficialmente España de 21.100 fallecidos o algo así, pues en realidad son ya 27.000 y pico. Y a eso habrá que sumar también el, lo que le falta de otras autonomías, ¿no? También se hablaba hoy del caso de Reino Unido, en el, el cual el diario Financial Times sacó una estimación de, eh, de que, si bien los, los números oficiales hasta ayer decían que en el Reino Unido había 17.000 muertes, en realidad, según el Financial Times, puede haber en este momento ya 41.000. ¿Cómo se basaba en ello? O sea, por un lado, pues sí, lo, lo mismo que hicimos acá, ¿no? El desfase que hay de tiempo entre el reporte de una, de una muerte cuando ocurre y hasta que se reporte se confirma, y ellos también hacían el cálculo basado en el promedio de muertes que había en estas fechas del año, los últimos cinco años, y las que han ocurrido en este, en este año particular. ¿no? Entonces, con ese cálculo matemático, que evidentemente no es simplemente un sumar y restar, sino incluye muchas variables, eh, se llega a esa, a esa cifra de 41.000. Entonces, cuando en México estamos en una cifra que ayer brinca a 145, tras dos días de menos de 30, es por un lado eso, ¿no? La, lo que menciona Martín. Eh, la lentitud que hay para reportar, pero que, bueno... Poco a poco se va a ir, este, se van a ir sumando, o sea, va, a ir, va a ir esto llegando, o sea, se van a ir acumulando. Los casos, por ejemplo, cuando decimos ayer, ayer no murieron 145 personas, o quizás sí, pero en realidad las que se confirmaron ayer fueron 145 que ocurrieron en los 2, 3, 5 días previos, ¿no? Sí, normalmente en lo que está, como está sucediendo en Europa es que los domingos y los lunes son días en los que se reporta poco, porque... En general, la gente está de fin de semana. O sea, no, no trabaja tanta gente. O sea, por más que todo el mundo esté eh, ahora en, en digamos, la, la normalidad de la población, esté en, eh, pues, una especie de limbo en cuanto a los días y nadie sepa qué día es, para ciertas profesiones sí tiene que ver y tiene que ver también con las rotaciones de médicos, etcétera. Entonces, domingo y lunes no se reportan tantos casos como si se reportan los martes, que suelen ser los peores días en Europa, también sucedió en Estados Unidos. Entonces, es normal, entre comillas, que en México se hayan subreportado casos domingo y lunes y se haya compensado, entre comillas otra vez, el martes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si la tendencia sigue siendo así. O sea, por el momento a México no le había pegado demasiado la curva, o por lo menos no podíamos verlo porque había muchas neumonías atípicas, pero pocos casos de, de, de muertes por coronavirus. Ahora estarán llegando más porque pues habrá más muertes habrá más hay más infectados eso por un lado y por otro lado porque puede ser también que empiecen a llegar resultados de tests que se le hicieron a personas que murieron que fueron reportados en su momento como neumonía típica pero con el test positivo por coronavirus ya pasen a engrosar las cifras de coronavirus en este podcast y eso es importante Nunca hemos dicho que, que el gobierno esté ocultando, el, ocultando eh, muertos. Lo que sí estamos, lo que sí hemos dicho muchas veces es que se hace un manejo discrecional de la información. ¿Para qué? Para pintar más positivamente lo que pase con el gobierno. Y eso tiene que ver con las muertes por neumonía típica. Pero una vez que el, los resultados lleguen, el, lo, o sea, si, se las, si se les hicieron autopsias y tests y el resultado sale por coronavirus, deben reportarse por coronavirus. Y eso puede ser que, puede ser que sea lo que está pasando. Sí, no, a fin de cuentas... Este, esta intención de, de pintar un panorama un poco más tranquilizador, que digamos, pensando bien, puedo hacer la idea de no, de no dar estimados de, de fallecimientos que aún no han sido confirmados, y que de nuevo, no, no solamente es el caso de México, sino de muchos países en Europa, pues en algunos casos provoca este exceso de confianza de que mientras vemos números muy pequeños en comparación al resto del mundo, 
eh, pues mucha parte de la población no se toma en serio esta amenaza, ¿no? Lo hablábamos el día en que teníamos, creo que eran 3.000 casos confirmados y se, y se confiesa, ok, no, la estimación es que llevamos 26.000 y la semana pasada quedan, no sé, 6.000 confirmados o algo así. Bueno, en realidad son 55.000 que aún tenemos la duda porque no se atreven a ni a preguntarlo bien los reporteros que van a la conferencia de la tarde ni a explicarlo con todas sus letras eh, los encargados de, de esa conferencia. Decir, ok, ese cálculo, ¿a día de cuándo es, no? Eh, es, es a día del, del corte de hace 10 días o es a día de hoy porque esa cifra evidentemente espanta pero a fin de cuentas puede servir para por lo menos sí tener una, una reacción más inmediata de esa parte de la ciudadanía que se rehúsa a creer que hay eh, una, una amenaza real no lo mismo en el caso de las muertes cuando estábamos en, en momentos en los que veíamos que en Italia o España había miles y miles de muertos y en México 5, 10, 15 me tocaba ver en redes sociales como mucha gente decía, ay mira, tanto, tanto eh, alboroto, si aquí no está pasando nada, si somos un país gigantesco y apenas hay cinco muertos, ¿no? pues miren, ahorita en la estadística oficial ya llevamos 850 aproximadamente, que de nuevo, basados en, los, en el subreporte, basado en la estimación que se ha hecho en otros países de, de muertes, eso, el, el cálculo de cuántas muertes hubo un año previo o varios más y el actual, eh, la realidad es que la cifra seguramente va si no a la mitad, por lo menos sí, muy detrás de la, de la real. Y eso en un momento en el que México claramente apenas empieza a entrar a la parte realmente complicada de la epidemia. ¿no? Sabemos que el caso de Baja California, sabemos el caso de la Ciudad de México, que son eh, puntos en los que... Quintana Roo. En Quintana Roo también, que se empieza también ya a, a, a conocer más el, lo que sufren los hospitales para, para, para atender a todos los, a los enfermos. Y eso, conforme se vaya expandiendo a más y más ciudades de la República, pues va a hacer que las cifras realmente se, sean de, de un corte extraordinario. Sobre todo considerando que México es un país pues, que es el doble de, de grande que, que, o triple de grande que España o que Italia. Entonces, este sí, definitivamente cabe esperar que van, van, a, van a llegar cifras eh, enormes. Y este sugar coating que se ha hecho de las cifras y de tratar de llevarlo de una manera muy muy prudente y muy tranquila, pues puede resultar eso, contraproducente, ¿no? Pues sí, podría ser. Vamos a ver. Eh, lo que sí es cierto es que, eh, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos lo que sucedió fue que ya estaba viendo hoy un tuit que decía, no me acuerdo las cifras exactas, pero van más o menos en esta onda, que son el 21 de febrero había cero muertes por coronavirus, el 21 de marzo había 35 muertes por coronavirus, el 21 de abril hay 21.000. O sea, el, el crecimiento es realmente exponencial y eso hay que entenderlo y por eso hemos nosotros desde que empezamos con esto y ya llevamos un ratote eh, les estamos diciendo que hay que cuidarse hay que tomar las medidas nos estamos quejando de que el gobierno no está tomando las medidas tan seriamente como debería eh, y más allá de la fase esa que se inventan de tanto en tanto y que no cambia realmente nada eh, y bueno pues lo hacemos porque hemos visto cómo ha pasado aquí Pasó también en Estados Unidos y como hemos dicho, no sé, un millón mil veces, no hay ninguna razón para que los mexicanos sean inmunes. O sea, ninguna. A no ser que lo de la vacuna contra la tuberculosis sea cierto y si es, y si es eso, pues realmente es un milagro. Pero por el momento se ve, se ve complicada la situación. Sí, porque a fin de cuentas, cada vez ya también, incluso en Latinoamérica, hay países que también tienen esa dichosa vacuna que México utiliza, en los cuales las cifras también empieza ya a subir. A subir ¿no? o se decía que no, que, que la única excepción era Ecuador, que, que ya de plano reconocieron que no tienen ni idea de cuántos muertos hay, o sea, porque su cifra oficial es de hecho menor que la de, que la de México, 
pero en la práctica, pues, los casos que llegan, los reportes de la gente tirando cuerpos a la calle, o sea, no, no son inventos, no son fakes de, de Instagram o de Twitter o lo que sea, o sea es cadenas de noticias reales que están reportando esto. Bueno, en Instagram nunca hay esos fakes, ¿no? Ah, bueno, claro, claro. Es, todo, es todo bonito. <ríe> sí, sería más bien de Facebook o de, o de, o de Twitter, pero vaya, o sea, ese es un caso en el que ya... Eh, Sí está muy bien reportado que, def que definitivamente el, la epidemia les pegó durísimo, pero también, por ejemplo, en Perú, también ya, ya leíamos que el, el, el conteo de casos y fallecimientos también se ha disparado bastante y lamentablemente pues esperamos que en Latinoamérica no van a ser los únicos casos, ¿no? O sea, en, en Chile, por ejemplo, ya llevan arriba de 10.000 casos y 150 muertes. En, en Argentina más o menos el mismo número de fallecidos. Brasil es un caso dramático, ya llevan casi 3.000 muertes. Eh, y bueno, pero por ejemplo... Argentina y México son un buen ejemplo de, de, de por qué tomar las medidas eh, rápido es, es realmente útil. Cuando, cuando nosotros hablamos con eh, una persona, un mexicano que estaba en Argentina, que fue hace ¿qué será? unas tres semanas, ¿Para el número de contagios y de muertes en México y Argentina eran similares. Argentina ya había eh, hecho la, la cuarentena obligatoria desde tiempo atrás. México no la había hecho obligatoria y pues sigue sin hacerla obligatoria. En este momento en Argentina hay 152 muertos. En México hay que 850. 850. O sea, hay ocho veces más. Eh, y eso sin saber cuán, cuántos son los, los casos reales. ¿Cuántos contagiados hay en, en Argentina? En Argentina el número de contagios confirmados allá que no usan el método Centinela hasta donde sabemos es de 3.144. Puede que en la práctica sí sean más, pero no van a ser 8 o 25 veces más como se teme que está ocurriendo en México. Sí, y entonces, y en México, si fueran 25 veces más, ya estaríamos como en los 70 mil. Sí, bueno, 8 veces más. No, no... Si son, si son, solo, si son, solo si son 8 veces más, ya hablamos de... Un segundo que estaba acá... O sea, hablamos ya, si con ocho veces más hablamos de casi 80 mil, mil ¿no? 76 mil, porque son mil, claro. Entonces, y si fueran 25 veces más, no, ya ni queremos contar. Sí, no, ya, ya hablamos de casi 240 mil casos, entonces que ahí sí ya nos pondrían este, al tope de la lista, ¿no? Bueno, hablamos de que en este momento Estados Unidos se acerca ya al millón y España, que es el segundo lugar mundial en casos confirmados, tiene 208 mil. Que también en España se sabe muy bien sí. que, que la cifra ya se quedó muy por detrás de la realidad. Pero a fin de cuentas, eso es la, esa es la clave aquí, ¿no? Reconocer que muchos países ya van muy por detrás de la realidad en el conteo de casos tanto confirmados como de fallecimientos por las razones que ya comentábamos. O sea, no es una conspiración para que la gente no sepa, pero sí hay en algunos casos un manejo interesado de hacer creer que la epidemia no es tan grave como, como en realidad ha sido, pues por intención política, por tratar de quedar bien con el electorado, pero a fin de cuentas, pues causa... Causa acceso de confianza en algunos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, todavía en México se pueden ver eh, lugares repletos. Y sí, obviamente hay gente que tiene que usar el transporte público y que tiene que estar en las plazas y eso para pues, porque es un medio de vida. Pero tampoco nos hagamos. O sea, hay mucha gente a la que no le importa. O sea, que está saliendo nada más porque sí, porque no cree que realmente esto vaya a ser tan grave como es. Y nosotros creemos, quizás eh, otras personas... Eh, tengan otra teoría y está bien y obviamente lópez Gatel tiene otros datos eh, pero nosotros creemos que una de las razones por, la que, por las que la gente no le pone atención realmente es porque la cantidad de casos que se han eh, dado a conocer es mucho menor que la real y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio lópez Gatel es ocho veces menor de la real. Sí, no, y a fin de cuentas este como dice Martín, 
sabemos que sí, que habrá gente que tenga que salir a la calle a trabajar, a ganarse el pan. También ocurre en España y en el resto del mundo. O sea, siempre habrá un porcentaje de la población que tiene que hacerlo. Pero cuando vemos en redes sociales que nos responden eso de, ¿pero qué pasa con los que tienen que salir a ganarse el pan? Y quien nos lo responde es pues, alguien que está conectado a las 12 del día de México contestando en Twitter. Dices, bueno, tú no eres uno de ellos. O sea, si tú estás, si tú estás a las 12 del día contestando Twitter, claramente no eres una de esas personas que está saliendo desesperada a ganarse el pan. Ellos no tienen a lo mejor ni en este momento tiempo para estar viendo Twitter. Entonces, si tú tienes esa, esa posibilidad de estar en redes sociales, de poder mantenerte informado, de estar conectado, porque ya sea que tu trabajo se puede hacer desde casa o porque te mandaron a, a, a tomar este un descanso o lo que sea, o, o por la razón que sea, bueno, aprovecha para por lo menos estar más, eh, con, más, con, más, con más cuidado, sin exponerte a contagios. Y ya aquellos que efectivamente no tengan que salir, pues que se protejan lo más posible, ojalá, pero no los uses de excusa para tú defender el hecho de que no quieras tomar medidas de prevención. Y otra cosa que, bueno, me van a criticar mucho quienes me escuchen, eh, me parece que en México se ha trivializado con pendejadas. O sea, como lo de Susana a distancia, a mí me parece una estupidez. O sea, no es un juego, no es una heroína, no es no, no hay que poner un, una caricatura. O sea, es esto va en serio. Y también toda la, la locura con lópez Gatel tan guapo, oh, ese hombre como maestro de escuela. Chingada madre, es que esto va en serio. No es, no es un meme de Twitter, no es, no es, un, eh, no es un gif, es... Es, es algo que va realmente en serio y que hay que pensarlo como tal. Y la verdad, si no si lo dudan, chequen las consecuencias que han tenido los, los que han muerto de eso. Chequen el tipo de muerte que han tenido. Entonces, digo, nosotros no, nos, nos han acusado de 800 cosas, de propagar el pánico, de, de pagados por la, por la derecha. Y cuando ni, los dos somos de izquierda, además. Eh, pero la realidad es que lo único que hemos hecho es darnos cuenta de cómo, cómo venía la mano antes de que, de que se dieran cuenta normalmente en México. Y a mí sí me parece que es una trivialización terrible, ¿no? O sea, poner, o sea, que la, que la alcaldesa de Metepec eh, salga disfrazada de Mujer Maravilla diciendo que es Susana a distancia, o sea, todo bien como, como meme de Twitter, pero nadie va a tomar 1.5 metros por eso y sí se van a cagar de risa y van a pensar que no va en serio. Entonces... Bueno, sí, una parte. Para darles una idea de, o sea, de, de, lo, de lo urgente que es tomarse esto en serio, cuando incluso crean que las cifras son todavía decentes y no esperar a que esto, sea, a que esto explote, nosotros arrancamos la cuarentena oficialmente aquí en España el 16 de marzo. Ese día en España se reportaron 48 muertes. Un día antes habían sido 98. El siguiente 191, el siguiente 105 y de ahí a 193 y siguió creciendo. Pero hablamos de que, ok, son cifras similares a las que estamos viendo en México ahora. 145 hoy, hubo 100 también creo que el sábado, si no me equivoco. Dos días de menor, este, de menor afluencia de casos el lunes y martes. Ok, hablamos eso de nuevo, del 16 al, que fue, de marzo, que fue el día que arrancamos la, la cuarentena. O sea, ya a partir del hecho de que nos estábamos cuidando todos, Dos semanas después, el 30 de marzo, 913 muertes en España. Al día siguiente, 748. Al día siguiente, 923. Al día siguiente, 981. O sea, hablamos de que fue la semana en la que estábamos prácticamente en las mil muertes diarias, llevando ya dos semanas cuidándonos. ¿Por y, qué? Porque... Y, y eso que había su reporte de muertes, ¿eh? O sea, eso lo sabemos ahora todos. No eran 920 y tantas, eran muchas más porque no estaban contando las de residencias. Sí, no. Y tres semanas después, aún estamos en 400, 500 al día. 
Cuando llevamos ya cinco semanas encerrados, casi toda la población, cuando incluso hubo dos semanas en particular en las que prácticamente se detuvo toda la actividad productiva en este país, y aún así, cinco semanas después, seguimos hablando de 400 muertos al día. En México, con todo y que sí, ya hay un buen avance de, de que la gente esté guardada en casa, sigue habiendo muchísima gente que no, que no se cuida. Sigue habiendo empresas como este eh, desgraciadísimo Grupo Salinas que sigue obligando a trabajar a todos sus empleados y les dice que pues si les toca, les toca y, y pues ni modo, no se puede controlar, ¿no? Mientras, Ven, mientras Salinas está en su yate, ¿no? Sino, ve, vean el reportaje de Animal Político al respecto, que creo que está en Twitter tanto Martín como el mío, este, que es muy... pues es algo que, que enfurece. Entonces, no creamos que en México ya pasó... Lo, creo que lo dijeron ayer o antier, que ya pasó lo peor o que, o que bueno, que llegamos preparados, ¿no? En México apenas están empezando la parte dura. Y no estamos preparados. Y en dos o tres semanas va a llegar lo realmente duro. Va a llegar el momento en el que ahí sí va a haber eh, noticias desgarradoras en, la, en, la, en los noticieros de televisión, radio, prensa, todos los días. O sea, ojalá no, ¿eh? Por favor, no, no, quiero, no queremos que piensen que, que nosotros queremos que eso pase. Y ya... Pero creemos que va a pasar, la Creemos que sí, que es muy posible que pase. Quizás por distintas razones no suceda, ¿no? Por razones que escapan a nuestra nuestro conocimiento, pero si nos basamos en lo que ha pasado en otros lugares como Italia, como España, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, para que no digan que estamos hablando solamente de Europa, en sistemas que no estaban preparados para eh, recibir a tantos enfermos y tantos contagios como el mexicano que no está preparado, diga lo que diga quien sea, entonces sí, la cosa se puede poner muy fea. Ojalá que, pues no sé, por alguna razón extraña el coronavirus no quiera estar en México, pero pues no hay ninguna ninguna evidencia ni ningún tipo de, de indicio que, que haga México menos vulnerable que el resto de los países del mundo. Y bueno, yo creo que dicho esto, soltado este rant de nuevo de tratar de, pues eso, de prevenir a la gente de que no se, no se tome esto a la ligera y de que insista sus amistades y todo de que la parte seria está apenas comenzando. Vamos a dejarlos por hoy, en este episodio de, de Día de Cuarentena. Mañana, si no me equivoco, tendremos un testimonio más desde, desde el extranjero. Eh, y, pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba MartínDELP. Échenos mentadas, no nos importa. Gracias y hasta mañana. Chao.